0: Diesen Song und diese Stimme, die erkennt ihr bestimmt, oder? Unverkennbar, das ist The Velvet Underground und Nico. All Tomorrow's Parties erscheint 1967 auf dem Album The Velvet Underground and Nico. Damals ein totaler Flop, heute gilt es als eines der wichtigsten Alben der Rockgeschichte. Ein wichtiger Faktor dafür ist Nico mit ihrem besonderen, ja etwas unterkühlten Gesang. Vor 35 Jahren ist sie gestorben. Warum Fans bis heute ihr Grab besuchen und dort sogar die ein oder andere Weinflasche leeren, das erfahrt ihr heute im Popfilter. Es ist Sonntag, der 23. Juli. Ich bin Jessie Hughes. Hi! Nico heißt eigentlich Christa Päfken und wird 1938 in Köln geboren. Mit 16 wird sie von einem Fotografen entdeckt, zieht nach Paris und arbeitet als Model für Zeitschriften wie die Vogue oder die Elle. Sie tritt als Schauspielerin auf, zum Beispiel in dem großen italienischen Film der 60er Jahre, Federico Fellinis La Dolce Vita. Und sie freundet sich mit den Rolling Stones an. Mit denen nimmt sie ihre erste Single auf, I'm Not Sane. I'm Not Sane von Nico. In New York lernt die Andy Warhol kennen und der bringt sie dann mit The Velvet Underground zusammen. Er produziert auch das erste Album von The Velvet Underground and Nico. Das ist unter anderem geprägt von Nicos Gesang mit der sehr charakteristischen tiefen Stimme und diesem unverwechselbaren, leicht deutschen Akzent. Musikkritiker, und hier gendere ich absichtlich nicht, die bezeichnen sie damals als Halbgöttin, Halb-Eiszapfen. She built you up to just put you down what a clown cuz everybody knows the, the thing she does to please her 1967 girl. erscheint Nikos erstes Solo Album Chelsea Girl das gefällt ihr selbst aber überhaupt nicht. Die Produktion hat sie nicht in der Hand und sie findet es dann am Ende viel zu kitschig. Vor allem die vollgestopften Arrangements mit Streichern, Hafen und Flöten. Auf dem zweiten Album, The Marble Index, da klingt sie dann völlig anders. Und so, wie sie es möchte. Ihre Kompositionen werden immer unkonventioneller, meist nutzt sie ein Harmonium. The Marble Index gilt heute als Meilenstein der Musikgeschichte. Das Album nimmt Genres wie Darkwave, Gothic und Ambient vorweg. Into numberless reflections Rises a smile from your eyes Anfang der 70er wird Nico heroinsüchtig, was dann ihr Leben deutlich prägt. Sie zieht rastlos durch die Welt, von Italien nach New York, nach Frankreich, nach Großbritannien. Da entsteht dann 1981 ihr fünftes Album, Drama of Exile. Die ersten Thronbänder verschwinden aber unter rätselhaften Umständen. Das Album erscheint später als Bootleg neben einer zweiten neu aufgenommenen Version. Auf Drama of Exile hat der Zeitgeist sie endlich eingeholt. Die Platte klingt nach Wave und post -Punk. Der Song Genghis Khan ist fast schon tanzbar. Am 18. Juli 1988. Da stirbt Nico. Sie ist auf Ibiza, sie stürzt von ihrem Rad und hat eine Hirnblutung. Ihre experimentellen und düsteren Alben, die beeinflussen weiterhin unzählige andere Musikerinnen. Ian Curtis, The Cure oder auch Björk. In Deutschland wird sie aber erstmal lange ignoriert, was sich zum Glück mittlerweile geändert hat. Aus ihrem Album Drama of Exile hören wir jetzt einen Song in voller Länge und zwar Genghis Khan. Das war der Popfilter für heute und ab morgen starten wir in eine neue Takeover-Woche. Diesmal nehmen uns Erik Pfeil und Francesco Wilking mit nach Italien. Der eine hat ein ziemlich tolles Buch geschrieben, Azuro mit 100 Songs durch Italien. Und der andere, der macht Musik, zum Beispiel bei die Höchste Eisenbahn oder auch bei der Kruki Gang, die ja deutsche Popsongs auf Italienisch neu interpretieren. Die beiden sind also echte Italo-Pop-Fans und auch echte Experten. Ihr dürft also gespannt sein auf diese nächste neue sommerliche Takeover-Woche hier im Popfilter. Heute in der Folge beteiligt waren Anke Behlert, Stanley Baldauf und ich, Jesse Hughes, und ich freue mich schon auf morgen. Ciao.